0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Talk Week Max. Dans ce nouveau podcast, je vais accueillir Claudine Bono. Claudine, c'est une chercheuse passionnée par le changement et la transformation du travail. Toujours en lien, bien sûr, avec les nouvelles technologies et le digital. Claudine s'intéresse à ce qu'elle appelle, elle, les nomades digitales. Et ce que j'adore chez Claudine, c'est pour ça que je l'ai fait intervenir sur ce podcast, c'est qu'elle a une vision à 360 degrés des choses. Elle a une approche proactive du problème. Elle va directement à la rencontre de ces nouveaux nomades et elle voit toute la face cachée de ces nouveaux nomades digitaux qu'on ne voit pas et qui ne paraît pas dans les médias. Dans ma discussion avec Claudine, on a parlé justement de cette nouvelle méthode de travail qui commence à être de plus en plus connue. Comment est-elle mise en pratique par les entrepreneurs et les organisations telles que des organisations de consulting comme McKinsey ou Deloitte On va se demander également si c'est véritablement possible, si on peut vraiment être performant en, étant, en travaillant en étant nomade digital. C'est ce qu'on va découvrir dans ma discussion avec Claudine, sans plus de transition. Bonjour Claudine, comment vas-tu? Très
1: bien, et toi Maxence?
0: Super. Alors, avant de commencer ce podcast, Claudine, est-ce que tu pourrais nous raconter et dire à tous ceux qui nous écoutent bah, qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours?
1: Oui, alors moi je suis professeure euh, ici à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM à Montréal. Je suis prof depuis euh, 2011. Wow. Et puis présentement, donc j'enseigne dans les programmes en technologie de l'information. Euh, je m'intéresse beaucoup aux transformations du travail, évidemment toujours en lien avec les nouvelles technologies. Mmh. Mais avant d'être prof, euh, J'ai une autre vie. D'accord. Je oh. <rire> pas toujours été prof. <rire> non, je n'ai pas toujours été prof. Donc, euh, j'ai travaillé euh, d'abord dans la compagnie de jeux vidéo française Ubisoft. Oui,
0: génial. Oui,
1: qui est bien installée euh, désormais à Montréal. Mm -hmm. euh, ils sont arrivés à Montréal en 97. Et moi, je les ai rejoints quelques mois après leur arrivée. J'étais l'employé numéro 75.
0: Ah, d'accord. <rire> euh, Aujourd'hui,
1: ils sont plusieurs milliers. Ok, Donc, c'était vraiment une autre époque. La toute euh, première. Oui, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je travaillais dans le développement web. Bon, on s'entend en 97, le développement ouais. web. C'était vraiment au balbutiement C'était ouais, un peu ]ette. le précurseur de tout ça. Ouais. ouais. Et chez Ubisoft, ben, ils avaient déjà du online gaming. Ils avaient, encore... ils avaient déjà des communautés de joueurs. Et puis, euh, ben, à chaque fois qu'il y avait un jeu vidéo, un titre qui, euh, qui était mis en marché, ils faisaient un site web. Un site web qui était d'abord marketing pour promouvoir le jeu. Mais mmh. il y avait aussi des composantes de communautés de joueurs, ouais. tout ça. Donc moi, j'étais webmaster. J'étais en fait podmaster et F1 <rire> Master, donc pour des jeux de course. Euh, et puis, j'ai tout appris là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation en développement mm. web. Donc, j'ai appris là-bas. Sur euh, le terrain. Sur le terrain. Euh, au bout de quelques mois, on m'a mise en charge du studio Internet. Mm. Et puis, voilà, je suis restée là deux ans. Ça a été une super école. Ensuite, j'ai continué à travailler dans l'industrie euh, du web. J'ai une grande compagnie de télécom, Belle Canada, mm. tout ça. Donc, j'ai fait six ans là-bas okay. avant de décider de revenir aux études parce que j'avais envie de réfléchir euh, sur toutes sortes de choses, l'enseignement m'intéressait, la recherche mmh. aussi, donc j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat, pour finalement, bon, c'est ça, euh, arriver ici comme, euh, comme professeur.
0: Ok, génial. Et, euh, et tu travailles en ce moment sur une étude sur la nomadité, c'est ça
1: Oui, ben le nomadisme, tu... numérique, ouais, le
0: nomadisme ou, euh, numérique. Nomadisme numérique.
1: nomadisme numérique, qui est la traduction française pour euh, digital nomadism. Ouais. Donc souvent même en français, on va dire digital nomade ou nomade digitaux, mais la vraie terminologie, ce serait « nomade numérique mm ». -hmm. Ben, comme je disais, moi, je m'intéresse beaucoup aux transformations du ouais. travail, donc aux évolutions des formes de travail en lien avec les technologies. Et puis, bon, je donne des cours sur les outils collaboratifs, sur la façon de bien gérer les équipes virtuelles, le travail à distance, des trucs comme ça. Donc, j'avais cette préoccupation-là pour la, la mobilité, la distance, ouais. les technologies. j'ai aussi d'autres projets de recherche ouais. qui euh, s'intéressent aux médias sociaux. oui. Mais vraiment, moi, je, ouais, oui, je ouais. m'intéresse beaucoup aux pratiques informelles, donc euh, vraiment les gens qui vont euh, sur les médias sociaux de, par leur propre initiative et qui parlent de leur travail. Donc, mm -hmm. par exemple, toi, euh, mm -hmm. bon, tu as un projet entrepreneurial et parfois, bon, peut-être que sur ta page Facebook, ta page Twitter… T'as envie de dire, ben aujourd'hui, voici ce que j'ai fait, voici mmh. ce que j'ai accompli, voici ce que je suis en train de faire. Donc, tu fais un petit peu la narration ouais, de ton travail. C'est vrai que je suis
0: beaucoup sur Instagram. Instagram? Sur, surtout Instagram, YouTube. Beaucoup Instagram où, c'est il ben, y a les stories. Et oui, ça c'est ça. Rien qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai fait un direct, par exemple. Pour ouais, illustrer. Non, mais t'as voilà. raison. Ouais.
1: Hey, moi, j'ai fait, euh, fait d'ailleurs une collecte de données sur Instagram ouais. pour justement voir ce que les gens montrent de leur travail sur Instagram. Okay. Les gens de photos qu'ils vont prendre, euh, tout ça. De façon très, très informelle, pas à des fins de, de promotion, nécessairement. Juste mmh. pour partager ce qu'ils font. Qu font. J'ai appelé ça, ben, en fait, avec ma collègue avec qui je travaille là-dessus, on a appelé ça « Travailler à haute voix ». C'est un voie. peu en même temps, que tu, pendant que tu travailles.
0: C'est la transparence du travail. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Tu rends visible ce que tu fais. Hein? Et donc, euh, en combinant ces deux intérêts-là, les gens qui parlent de leur travail sur les médias sociaux et puis mon intérêt pour le travail à distance, la mobilité, mmh. ben tout naturellement, à un moment donné, je suis tombée sur des nomades numériques qui sont en quelque sorte une incarnation un peu extrême, si ouais. tu veux, du travail, euh, du travail mobile, qui, qui mobilise mm. aussi beaucoup les médias sociaux. Ouais. Et <rire> je, ouais. je suis tombée sur eux parce que, justement, euh, il y a plusieurs nomades qui se rendent très, très, très visibles sur les médias sociaux, qui vont constamment, justement, documenter leur expérience de nomade sur les médias sociaux. Donc, naturellement, je suis tombée mm. sur eux, puis j'ai décidé de m'intéresser à eux et d'en faire un projet de recherche.
0: OK, d'accord. Et du coup, ton projet de recherche, là, euh, il en est d'où?
1: Oui. Donc, euh, j'ai commencé tout d'abord en examinant euh, ce, qu on, ce, ce que les nomades, euh, euh, comment les nomades se représentaient sur les médias sociaux. Et je me suis d'abord intéressée à ce que j'appelle les, les nomades haute visibilité. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire euh, ceux qui, par exemple, vont euh, monétiser leurs conditions de nomades. Donc, que ce soit, par exemple, en ayant un blog Ouais. voyage.
0: Ce sont des, 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 des businessmen. Ouais, voilà,
1: donc tout ça. Donc, nécessairement, la nature de leur travail fait en sorte qu'ils se rendent très, très visibles sur les médias sociaux. Et ce sont un petit peu les archétypes des, des digital nomades, mm. ceux qu'on voit toujours dans les médias. C'est ouais. parce que là, les médias, aussi grand public, pas juste ouais. les médias sociaux, mais grand, grand public, s'intéressent à ce phénomène. Donc, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis là-dessus. Et, euh, bien, généralement, l'image qu'on voit des nomades, c'est cette image qui est très archétype. Donc, mm. c'est... Euh, ce jeune beau de race blanche qui va s'installer à Bali, qui mmh. travaille justement dans un hamac ouais, sur ouais. une plage avec son laptop. Donc, ces archétypes-là, moi, je me suis intéressée d'abord à ces archétypes. Comment ils
0: font, comment...
1: Oui, ouais. c'est ça. Donc, qu est, qu est, qu est, comment justement cette image-là de la liberté associée au nomadisme, comment elle est construite un peu. Donc là, c'est le côté un petit peu plus discours promotionnel. Oui. Okay? Et moi, bien évidemment, là, tu auras compris que moi, je m'intéresse aussi toujours à ce qu'il y a en arrière. Hein, ouais, hein, ouais, parce que le physique. côté qu'on voit, tout le <rire> monde le voit,
0: ça fait polémique. Et... Ouais, ouais. c'est
1: ça. Et donc là, moi, aussitôt que j'ai vu ça, ces images très lisses, très belles, très invitantes. Assez
0: lifestyle, hein, finalement. Très
1: lifestyle. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc, on met en scène son mode de vie, tout ça. Euh, donc, moi, je me suis intéressée à ce qu'il y avait derrière. Donc, mm. après avoir examiné les propositions promotionnelles les plus saillantes, ben, je me suis dit, il faut que je rencontre des nomades. Ouais. Des vrais qui vivent vraiment ça et puis qui vont me raconter vraiment l'arrière du décor. La... Parce... Du décor tout ouais. ça. Donc, j'ai un petit peu les deux les,
0: les deux deux visions.
1: Oui, les deux visions. Et puis, je collabore avec un collègue qui est euh, mm. Jeremy Arrows, qui est professeur à l'université de Durham en Angleterre. Okay, Ce qui est drôle, c'est que je ne le connaissais pas du tout. Et lui, de son côté, travaillait sur les Digitournomats, alors que moi, j'avais commencé aussi ma recherche. Mm. Bon, quand on est prof, il faut qu'on fasse, il faut qu'on aille dans des conférences académiques pour présenter nos travaux de recherche. Alors j'étais dans une conférence à Amsterdam, lui aussi, mm -hmm. il présentait juste avant moi ses travaux sur les déterminants et puis moi tout de suite après les miens. Et oui. après, bon, on s'est dit bon, ben on va euh, se parler. Ton faire <rire> <rire> On va Vous se parler. De heure, on peut les combiner. <rire> voilà. Et puis ben le contact a été bon et depuis ce temps-là, on collabore ensemble donc. Euh... On a, il y a des entretiens qu'on a fait avec des nomades qu'on a ouais. fait ensemble parce qu'il est venu à Montréal. Ouais. Euh, il, fait, il, fait, il en fait certains de son côté en Europe. Et puis moi, j'en fais certains de mon côté ici. Puis on met tout ça en commun.
0: Pour avoir une grosse base de données sur tout ça et comprendre un peu. Oui,
1: exactement. Oui, ouais, vraiment, l'idée, c'est de comprendre l'expérience vécue réelle. Ouais. Donc aller plus loin que Donc, ces images et ces discours. Pour,
0: pour toi, si tu devais avoir une définition, parce que tu nous as parlé de, de blog, mais j'imagine qu'il y a, a d'autres façons que le mm -hmm. blog à mettre en place... Est-ce que tout le mmh. monde peut devenir euh, un entrepreneur digital Est-ce qu'il faut forcément être un entrepreneur, mmh. d'ailleurs, mmh. pour, euh, pour être nomade dans son travail S'il y avait une définition que tu ouais. devais faire, laquelle ouais. ce serait
1: ouais. ben, Tout d'abord, on peut... Euh, parce que Digital Nomade, il y a deux aspects. On peut commencer par le nomade. Ouais. Donc, euh, il y a tellement de profils différents de Digital Nomade. Puis, en fait, ça, c'est un autre des objectifs de ma recherche, c'est de montrer la diversité des profils. Mmh. Il n'y a pas un seul type de nomade. Donc, il n'y a pas une seule définition. Ok, Mais... d'accord. <rire> <rire> ok, ça marche. On peut donner quelques éléments. Donc, le fait d'être nomade, c'est quand un petit peu à un spectre, hein, c'est le spectre, ce que j'appelle le spectre de la mobilité. Ok. Hein, okay? <rire> Donc, les nomades, ils peuvent se situer à plusieurs endroits de ce spectre-là. Okay? Si on au spectre le plus extrême ouais. okay? du, du nomadisme, euh, à ce bout-là du spectre, les, les, les nomades ont abandonner l'idée euh, d'une adresse euh, de résidence permanente. Okay? Okay. Donc, ils n'ont pas de chez-soi. Okay? Mm -hmm. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont aller, par exemple, six mois à Bali, puis ensuite, qui vont revenir. Non, non, parce qu'il n'y a pas ouais. d'endroit de, où revenir. Il n'y okay, a pas de chez-soi. Donc, dans la vision extrême, il y a l'abandon de cette idée du home. Là. Donc, euh, on va changer de place pour aller toujours à un endroit différent, mais il n'y a, a pas de retour. Ça, c'est la version extrême, si on ouais. veut, de ceux qui pratiquent... Là, le nomadisme. Mais maintenant, à, à tous les autres endroits du PEC, si on veut, ben là, il y a différentes formes de mobilité. Par exemple, j'ai rencontré un, un entrepreneur nomade qui, lui, euh, dans le fond, euh, il a organisé son travail et son projet entrepreneurial pour faire une plus grande place au voyage. En okay. plus, il, il a une maison, il a un appartement mmh. ici à Montréal. Okay? Donc, il a un home base, si ouais. on peut dire. C'est juste que lui, il va se permettre de partir plusieurs mois par année en voyage. Donc, il a organisé son travail, pour, il l'a aménagé pour pouvoir Tout faire... Tout en, en grande... ayant
0: son travail, qu'il puisse quand même faire distance
1: Exactement. Donc, tu vois, il y a, donc là, juste sur le spectre de la mobilité du nomadisme, il y a plusieurs façons de vivre ce nomadisme-là. Ouais. Maintenant, si on prend l'autre aspect du digital nomad, le digital. Mm -hmm. Bon, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, à la base, euh, leur travail il est réalisé en ligne. Okay. Mmh. Donc, il est réalisé online. Ouais. Okay. Puisque, nécessairement, l'objectif, c'est d'être location independent, mmh. donc d'être indépendant du lieu. Donc, tout faut, en autonomie. Voilà. Donc, de pouvoir réaliser le travail n'importe où. Mmh. C'est ça le principe. Donc, nécessairement, il faut que ça soit un travail qui est dématérialisé, si on peut dire, qui peut se réaliser en ligne à partir d'un laptop et d'une Connexion à Internet. Mmh. Bon, certains, parce qu'il y a autant de définitions qu'il y, qu y a déjà, et puis même les nomades eux-mêmes, parfois, vont s'obstiner sur mmh. la bonne définition du digital nomade. Ils ne s'entendent pas entre eux, c'est ce qui est intéressant mmh. aussi. Donc, certains vont dire si tu veux vraiment pouvoir qualifier d'un digital nomade, il faut que tu aies une business qui est vraiment une. Euh, online business. Ouais. Okay? Donc, que ce soit un site de e-commerce, que ce soit euh, une boîte de consultation marketing digital, ouais. que ce soit vraiment de la business qui soit digital business. Ouais. Alors que certains vont voir, euh, vont être moins exigeants là, sur la définition du, du digital, ils vont dire, tu peux être tout simplement un traducteur, par exemple, un freelancer. Ouais. Traducteur, freelancer. Un rédacteur de blog. Ou rédacteur, peu importe. Graphiste. Ouais. hein, Qui est bon, qui peut être soit un freelancer et qui peut être soit un employé à l'embauche d'une entreprise qui lui permet ce genre de flexibilité là donc c'est pas nécessaire Pour ouais. répondre à ta question ouais, ouais, c'est pas nécessairement un entrepreneur ouais. ok donc il y a les détiturs nomades puis on pourrait dire il y a, il y a les entrepreneurs nomades qui ouais. sont une catégorie qui eux justement ben, ils ont un projet entrepreneurial mais il y a plein de détiturs nomades qui, qui ont pas d'entreprise
0: c'est marrant ce que tu dis parce que en ce moment je, pour tout te dire je suis en train de préparer une conférence sur la motivation tu mm -hmm. vois et mm -hmm. on voit que les dernières recherches scientifiques euh, montre que maintenant, bah, c'est la motivation intrinsèque oui. qui motive vraiment les gens. Oui. Et pour ça, bon, on repère trois facteurs c'est l'autonomie, la maîtrise et la pertinence. Et dans l'autonomie, il bah, y a tout ça. et mm -hmm. Justement, il y a tout ce que tu dis c'est le, le côté télétravail, où on est vraiment autonome, etc. Et dans mes recherches, et je crois que tu en avais parlé aussi la première fois qu'on s'était vu, bah, tout ce qui est les grands cabinets de consultation, McKinsey, Deloitte, bah, travaillent sur ça. Mm -hmm. Est-ce que toi, dans, dans tes recherches, tu mmh. as vu des, simi des similarités <rire> <rire> <Pardon. rire> dans, dans, dans tout ça?
1: Oui, ben en fait, euh, les entreprises, présentement les grands cabinets, etc., ouais. sont aux prises avec un problème de recrutement et de rétention, bien souvent. Ouais. Okay? Donc, ils cherchent les meilleures façons d'améliorer leur marque employeur pour attirer les meilleurs talents, qui se font rares. OK? Mm -hmm. Donc, euh, nécessairement pour attirer les jeunes travailleurs de talent, ils doivent mettre en place des conditions qui vont leur plaire. Et tu l'as dit de plus en plus, hein, puis les jeunes travailleurs, justement, sont très emblématiques de ça. Ils veulent trouver du sens dans ce mm. qu'ils font. Ils veulent avoir une motivation intrinsèque. Ils mm. ne veulent pas travailler pour travailler. Ouais. Ils veulent travailler un projet qui... Pour quelque
0: chose de plus grand que ah,
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, et ça, c'est pas toujours facile dans une entreprise traditionnelle, de donner ça à nos employés parce qu'ils... Euh, il y a un job à faire et puis que ouais. tu le fasses et puis ouais, ça se ouais. peut que ça ne t'intéresse pas vraiment. Non. <rire> Quand même. Donc, pas facile. Il Donc, ils vont trouver tout ça d'autres façons, c'est-à-dire, bon, permettre de plus en plus aux gens de choisir leur propre projet. Mm. OK? Donc, OK, OK, on va choisir un projet. Ou encore, laisser du temps ouais. dans le temps qui est, qui est, qui est payé par l'entreprise pour développer ton propre projet entrepreneurial mm -hmm. en, back, en, en parallèle, tout ça. Donc, il y a des entreprises qui vont faire ça. Il y en a qui vont faire des, des, des projets où ils vont dire, ben euh, OK, ton travail, il est location independent, donc on, on te permet que tu partes quelques mois, que tu ouais. vives un peu cette expérience euh, du nomadisme. Donc, oui, c'est très lié, cette, cette recherche de sens, de motivation intrinsèque. Évidemment, on la retrouve chez plusieurs travailleurs, qui ne sont pas nécessairement des gens qui vont devenir nomades ouais. numériques, mais on on retrouve là justement c'est puis as posé la question tout à l'heure est-ce que tout le monde peut être nova numérique mmh. non bien sûr que non bien sûr que non c'est pas pour tout le monde ça hein? donc il y a des profils de gens chez qui ça serait euh, extrêmement anxiogène ouais. de devenir nova numérique okay? il donc pas euh, et et, euh, et non c'est pas fait euh, c'est vraiment pas fait pour tout le monde ouais, ouais.
0: et et toi justement ouais. par rapport à, à toutes tes recherches à tout ce ce lifestyle ou parce que c'est vrai que bon bah le côté un peu, on vit dans un, dans un Mac, on travaille on génère de l'argent aussi mm -hmm. là-dessus. Toi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de, de voir le, la le côté qu'on ne voit pas, le côté qu'on ne dit pas. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur bah, tous les problèmes que ouais. peut avoir du, comment, justement un, ouais. un entrepreneur ou un intrapreneur oui. Est-ce qu'on comprend oui, oui, oui. le numérique sur tout ça
1: Oui. Ben, en fait, euh, euh, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que parfois... Les détecteurs nomades, quand ils vont démarrer, vont, obliger, euh, vont oublier qu'ils doivent d'abord s'assurer d'avoir une source de revenus. Ouais. Okay. Donc, ils vont dire, ben moi, je, souvent les histoires qu'on entend, c'est bon, je travaillais neuf à 5 dans un environnement corporatif, j'étais blasé, j'ai décidé de tout laisser tomber, de prendre un billet d'avion, aller seulement, et de, de commencer ce, ce lifestyle des détecteurs nomades. sans avoir... Gérer mmh. l'aspect, OK, mais de comment je vais tirer mes revenus? Donc, si c'est par exemple à travers une entreprise, un online business, mmh. l'entreprise n'est pas montée encore. OK? Ouais. Donc, généralement, c'est cette difficulté-là. C'est en plus d'avoir à t'adapter à un nouveau mode de vie, à un nouveau lieu, toute adaptation culturelle que ça, ça nécessite il faut en plus que tu démarres ton projet entrepreneurial et on sait à quel point c'est exigeant, c'est demandant, ça ne se fait pas tout seul. Okay? Donc, il y a l'aspect revenu. Okay? Et puis, euh, si on est un freelancer, ben évidemment, si on ne part pas avec un carnet client bien rempli, ça va être très difficile, en étant mobile en étant en distance, de développer ce carnet client. Okay? Donc, ça, c'est souvent sous-estimé. Maintenant, il y a tout cette idée que, ben moi, ce que j'appelle le travail c'est-à-dire le travail et les efforts qu'on doit faire pour rendre le travail possible, pour qu'on puisse ouais. juste être capable de commencer à travailler. Cette image du laptop euh, dans un hamac à, ba à Bali, on s'entend, c'est très beau sur une photo Instagram, ça ouais. donne envie, tout ça, mais c'est pas pratique. Ouais, c'est ben ouais. <rire> <rire> OK? <rire> <rire> Premièrement, dans le soleil, dans l'écran. Ça, c'est pas écrit dans le livre de la
0: semaine de 4 heures, ça. Non, <rire> non
1: On a le sable qui rentre dans le clavier, on a des problèmes de dos assez rapidement parce que c'est pas du tout une position ergonomique pour travailler. Donc, évidemment, c'est pas pratique du tout. Il faut qu'on trouve un endroit... Qui, qui va nous permettre justement d'être productifs, d'être bien pour travailler, la connectivité, on sous-estime tous les efforts qu'il va falloir faire pour créer cette infrastructure sociale et maternelle. Parce que quand on est tutores nomade, qu'on soit entrepreneur ou freelancer, it's on our own. il n'y a personne qui va le faire pour vous. Ouais. Hein, vous devez vous démerder. Là. Il n'y a ouais. personne qui va vous aider à vous installer. Bien sûr, si on décide de prendre un abonnement dans un espace de coworking, il y a une partie de ces problèmes ouais. qui sont réglés. Okay? Mais déjà, il faut le trouver.
0: Il faut qu'il y en ait un, là, Parce qu'à Bali, ce voilà. euh, <rire> n'est pas... C'est ben ça, il faut, il, faut, il faut
1: le trouver, il faut qu'il nous convienne, il faut qu'il y ait de la place et il faut que le prix nous convienne aussi. Ouais. Ah, parce que c'est des coûts supplémentaires à, à assumer. Donc, la mobilité, c'est souvent présenté comme étant euh, l'équivalent de la liberté. Okay? Donc, ouais. si je suis mobile, je suis libre et il y a cette recherche de liberté... Mais c'est très contraignant aussi. Mmh. Hein? Donc, ouais. la liberté, c'est tr... la, la pour la, la mobilité, c'est très contraignant et c'est très exigeant et c'est très fatigant même. C'est très épuisant de, ouais. de, 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 de trouver le moyen d'être productif tout en étant euh, mobile. Et, tout, et tous les aspects aussi socio-affectifs, c'est-à-dire que parfois, il y a la, la solitude. Donc, si on ne reste pas plus que quelques mois au même endroit, ben c'est très difficile de nouer des liens durables. Mmh puisqu'à chaque fois, c'est à recommencer. Ouais. OK? Donc, évidemment, il y a ces liens qu'on entretient à distance, mais les liens locaux, la communauté locale, donc, euh, il y a beaucoup de nomades qui vont, justement, avoir beaucoup de difficultés avec cette idée de... de, 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 ben, de souvent de solitude ou d'avoir constamment... donc, tes interactions sont toujours avec des nouvelles personnes. Oui, ouais. la, la vraie
0: vie serait, justement, juste sur le web, entre guillemets, mm -hmm. du coup. C'est ça, le... Bah ben, c'est ce ça. Les, les
1: relations significatives ne peuvent qu'être entretenues via le web, parce que sinon, celles, localement, sont toujours à, mm. à recommencer. Et donc, ça, ça pèse, ça pèse beaucoup puis c'est aussi euh, des éléments qui sont euh, qui sont sous-estimés puis toutes les complexités administratives
0: ouais ouais on n'y pense pas c'est vrai euh,
1: et ça parfois les nomades vont passer le plus clair de leur temps à régler les problèmes fiscaux où est-ce que je paye les impôts où est-ce que je paye les taxes mmh. Euh, C'est compliqué. Hein? Nos systèmes gouvernementaux et fiscaux ne sont pas faits pour mmh. ce genre de profil. Ils ne sont pas adaptés du tout à ça. Ouais. C'est très compliqué de trouver un comptable, par exemple, ou un fiscaliste qui va vraiment pouvoir vous aiguiller et vous donner le Même eux, ils ne savent pas. Mmh. Okay? Ils, souvent, oui, ils fonctionnent bien. par essai-erreur. Évidemment, quand on fait des erreurs, ça peut être coûteux parfois parce que si on ne paie pas les impôts au bon endroit, bien...
0: Ouais, surtout <rire> vous trouvez euh, le bon comptable à l'endroit où on est, qui il parle la même langue que nous, <rire> c'est qu'il parle en anglais. Voilà, ouais, Et qui
1: connaît bien les lois respectives. Mm. De, et, et, et aussi, juste, euh, obtenir les visas nécessaires. Il mm. ne okay faut pas se le cacher, la majorité des députés vont travailler sur des visas de touristes.
0: Ouais. Oui, ce oui, qui oui. est illégal. Oui, bien sûr. <rire> okay
1: parce que quand on a un visa de touriste, on n'est pas censé trahir. Ouais. Okay Mais bon, ils s'en sortent parce que justement, leur travail étant ils dématérialisé, bougent. Okay, donc, il ne pas nécessairement de traces et tout ça. Mais bon, à partir du moment où on a une business qui fait des revenus substantiels, bien, on est plus scruté, on est plus mm. sous la loupe. Et si on commence à faire nos activités... Euh, sur, euh,
0: avec un Avec un visa
1: touriste. Euh, attention. Oh, il ouais, y a un risque. Il y a un risque. Okay, donc, et cette idée d'avoir à faire les visas run pour renouveler mm. les visas et tout ça, c'est toute une logistique ouais. qu'on... Sous il faut prévoir, oui. Ben oui, il faut prévoir. Donc,
0: on ne fait pas vraiment des semaines de 4 heures comme peut le dire Tim Ferriss. Hein. Oh, ben ah, ben ça.
1: Ouais. <rire> <rire> en fait, c'est ça, c'est qu'il y en a très peu qui réussissent justement euh, vraiment diétal, à ouais. vraiment faire ce que lui fait. Mais ça implique d'avoir une business qui génère des revenus passifs, c'est-à-dire mm -hmm. qui va traîner des revenus sans qu'il y ait d'efforts. Et ouais. ça, ça arrive après un certain temps. Ouais. Ça ouais. au début. Okay.
0: Ah, que tu as très bien dit ne pas partir avec, euh, bah, comme ça, oui, allez je vais être digital nomade, je vais aller bah, à Bali, comme tu as pu le dire. Et là, bah, rien. <rire>
1: Exactement. Mais ce qui est drôle, c'est dans la formulation que les apprentis nomades vont faire. Ils vont dire, comment je fais pour apprendre à être digital nomade? Alors que la question, ça devrait être... Ok, mais qu'est-ce que tu fais là dans la vie oui, comme ouais, activité okay. professionnelle Et est-ce que cette activité professionnelle, elle peut être justement euh, déjà
0: digitalisée Oui, c'est ça. Normal, elle peut te etc. permettre cette mobilité-là.
1: Ouais. Donc c'est quand même un peu prendre la question à l'envers. Comment je fais pour être mobile Ok, mais quoi ton travail ouais. Est-ce que ton travail lui peut être mobile mmh. peu Donc.
0: Euh... Et, et je suis assez d'accord avec toi parce que moi, moi, quand on me demande bah, des conseils, etc., et que bah, y a l'opportunité, je n'oblige jamais moi quand on fait appel à, à moi par rapport à ça. Mais bah ton travail, bah, tu peux très bien euh, le délocaliser et le faire toi-même. Mm -hmm. Mais dans ce cas-là, tu gardes ton travail de salarié, on peut dire. Mm -hmm. Tu développes ton activité entrepreneuriale. Et quand bah, ton activité entrepreneuriale prend le dessus, ça va, niveau mm -hmm. rémunération sur ton salarié, bah, là, voilà. Bon, là es, tu peux faire ce que tu veux. Tu démissionnes et tu essaies d'avoir de, 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 un Et ça, c'est un
1: conseil qui est à la fois valable n'importe quel entrepreneur ouais. pour les de nomades encore ouais. plus parce que eux ils ont un niveau de risque qui est un peu plus élevé ouais. Okay? Ouais. donc risque ils devraient ouais. d'autant plus ouais. adhérer à ce conseil là parce que normalement avant de partir puis de changer ton mode de vie pour ce mode là ben nécessairement tu vas avoir un petit coussin là, ouais. pour pouvoir faire face aux imprévus parce que par définition c'est un mode de vie où il va y avoir davantage d'imprévus mm -hmm. moins de stabilité plus d'imprévus donc normalement on essaie D'avoir un peu justement un, ouais. un backup. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça.
0: Et, euh, et je me rappelle, la première fois qu'on s'était vu, tu nous avais parlé d'un truc que je n'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai. C'est au niveau de l'inflation du prix. Si euh, on gagne 1000 euros euh, par mois bah, ou 1000 dollars, du coup, ici au Canada, ouais. bah, bah, lice, bon, bah, par rapport à la monnaie, ils choisissent aussi leur destination par ça. Oui. Toi, toi les, les, les gens que tu as interrogés, ils étaient tous euh, dans le côté asiatique ou pas
1: non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est sûr que, bon, si on prend euh, l'idée du, du bouquin de Ferris, ouais. donc il a été un petit peu ce qui a créé cet engouement mmh, ouais, euh,
0: c'est un précurseur. Hein, c'est un
1: précurseur. Ouais. Et lui, c'est son principe de base, le géo-arbitrage. Mmh. OK, donc il dit, en fait, vous devriez tirer vos revenus d'un pays développé, donc justement gagner peut-être 1000 par mois avec des clients nord-américains qui mmh. vont vous payer un, un tarif euh, élevé, hein? Puis vous installez dans un endroit où le coût de la vie est beaucoup plus ouais. bas, donc vous allez avoir cet écart-là entre le revenu gagné et vos. C'est une
0: stratégie pour gagner plus d'argent entre guillemets. Voilà. Un sens.
1: Voilà. Donc cette stratégie, le géo-arbitrage, c'est vraiment à la base et c'est pour cette raison. Que la plupart des études nomades vont aller s'installer en Asie, euh, au coup la vie est bas, ou dans les pays euh, sud-américains, etc. Parce qu'évidemment, si tu vas t'installer à Amsterdam ou à Londres.
0: Ah, le prix de la vie, tu as intérêt à déjà avoir un petit empire ah, de yeah. digital nomades avant. Ouais, <rire>
1: Exactement, c'est pas le même truc. Tu sais. Mais ça, ça dépend toujours du type. Euh, moi, j'ai rencontré euh, des nomades qui ne s'arrêtent pas à ça parce que leur business est profitable.
0: Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment
1: ouais. ce qu'ils font. Et ils vont pas aller à un endroit juste parce qu'il y a une plage ou parce que le coût de la vie est peu cher, mais ils vont aller à un endroit, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir développer leur network. Euh, c'est un hub pour tel type d'industrie. Ouais. Bon, ils vont aller à Singapour parce que ça va être C'est des
0: voyages d'affaires, finalement. À la France,
1: voilà, hein. voilà, voilà. Donc, il y a plusieurs motivations euh, différentes. donc... Euh, mais mais, mais c'est clair qu'à cause des régions du monde qui ont un coût de la vie très bas euh, sont attrayantes. Ouais. Et il y a plusieurs petits endroits, justement, où on pense à Porto, au Portugal, mmh. qui attirent, justement, les nomades. Parce que c'est des endroits où il fait bon vivre, on s'entend. On ne va pas aller... Euh, ouais. Tant qu'à choisir un endroit aussi bien que le climat soit intéressant, ouais. que ça soit joli, que la bouffe Vous soit Vous déplacez bonne. avec le soleil. <rire> c'est ça. Donc, euh, mais le coût de la vie bas, ben, ouais. c'est clair que c'est un facteur euh, important.
0: Et euh, toi, euh, comment dirais-je... Est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris dans ce que été la première fois à la rencontre de ces personnes-là? Mmh.
1: Oui, ben en fait, ceux que je rencontre, à qui je parle, ils ont une expérience fort différente de celle qu'on voit, justement, ouais. dans ces images archétypales sur Instagram. Et en fait, parfois, ils vont... En fait, très souvent, ils vont s'en distancier. Ils vont dire, ça, c'est une image qui n'est qui pas représentative de moi, mon expérience. Okay? Et même parfois, ils vont dire que cette image-là qui est projetée sur les médias sociaux, elle leur est nuisible. Parce ouais. qu'elle donne cette idée d'apparente facilité. Ouais, hein? ouais. Qui peut leur nuire en tant que professionnel ouais, sûr, ou entrepreneur. Ouais. Parce qu'ils travaillent très, très fort. Hein? Et euh, ben leurs clients, etc., peuvent avoir l'impression, ah ben oui, c'est ça, lui, il passe sa journée sur une plage à Bahia, est-ce qu'il travaille vraiment donc, ouais. euh, donc, ça leur nuit, cette, cette, cette image-là. Donc, eux aussi cherchent à déconstruire ça, parce mm. que justement, ceux que j'ai rencontrés, c'est des gens qui ont bossé très dur sur leur projet entrepreneurial et donc qui, euh, qui mettent des heures et des heures dans leur truc. Ça fonctionne bien parce que ce sont des gens qui sont bien organisés, qui ont une bonne idée, qui l'ont bien exécutée. Tout ça, pas euh, c'est pas arrivé tout seul. Ouais. Là. Hein? Et ces images-là, bien souvent, ça donne l'impression que c'est facile, que ça arrive tout seul, ça vend ce rêve-là. Okay? Donc, moi, la plus grande surprise que j'ai eue, c'est que justement, il y, a un, il y a un écart considérable entre l'expérience vécue des vrais nomades mmh. et ce qui est projeté, ce que l'on voit dans les médias. Ouais. Mmh. Et,
0: euh, mais c'est vrai ce que tu dis, et, et même par rapport au, euh, au retour client, je, là, en, en t'entendant parler, je pensais à ça, mmh. c'est. Euh, c'est par exemple je vais t'aider à faire ton, ton business en ligne finalement mm -hmm. je vais t'aider à faire ton business en ligne tu vas voir ça va être facile et t'as les fameux en 30 jours etc se fait rembourser mm -hmm. et l'image comme tu as très bien dit de facilité bah, peut dénouer à ce qu'on vend finalement ce qu'on vend pas le côté euh, bah, facile c'est le faire un, un business c'est facile mais le côté bah, on va le faire ensemble mm -hmm. et c'est plutôt ça qu'ils vendent et du coup bah comme mmh. tu as très bien dit, ça peut se rien dévouer et casser l'image qu'on veut vraiment faire passer
1: mmh, par rapport à tout ça. Oui, oui, oui tout à fait.
0: Et est-ce que toi, euh, ça t'a justement, à force de rencontrer et de s'intéresser au sujet, ça t'a pas donné envie de devenir une jita nomade.
1: Oui, ben je te dirais, si on reprend mon spectre de mobilité, ouais. là, moi, je ne serais pas dans le côté extrême ouais. d'abandon <rire> de, de l'adresse. Euh, euh, je serais plus là, plus vers le côté. Ouais. J'ai petit... mon chez-moi, mais parfois Exactement. Oui, ça, c'est plus... Euh, Évidemment, j'adore voyager. Euh, en étant prof, comme je disais, il faut qu'on aille dans les conférences, mmh. on collabore avec des... C'est pour ce que tu fais. Hein. Ouais, donc, donc, oui, c'est ça. Donc, on est, on, on est déjà chanceux parce que notre, notre boulot nous amène à, à voyager. Donc, c'est sûr que de côté des gens qui en ont vraiment fait un, un mode de vie, euh, ça ben, ça m'inspire. Je me dis mm. que des fois peut-être que je pourrais partir plus longtemps, que je pourrais justement m'arranger pour que mon travail parce que quand, quand j'enseigne pas ici ouais. euh, puis de toute façon il y a toutes sortes de façons d'enseigner maintenant donc. Ouais, <rire> vrai, vrai,
0: vrai, ben, alors, en business en ligne comme tu l'as dit tu vois, maintenant il y, a, il y a pas mal de machine learning de, de plateforme on peut enseigner en euh, ben ben oui, ordinateur ben oui. sur donc, la plage à
1: Bali <rire> donc en fait bah ben oui des fois ça me donne envie euh, d'introduire plus de mobilité ou de mm. distance dans mon travail bon euh, comme tu vois sur mon bureau j'ai un petit garçon oui ce que j'allais
0: dire la famille c'est gentil, -ce ouais, avec nous de, en
1: fait de... oui c'est ça il faut l'amener et puis euh, euh, et moi je suis pas si... Je suis pas si aventurière et tolérante mm. au risque. il y a des familles nomades qui vont faire l'école à la maison et tout ça. Euh, moi, je suis pas trop. <rire> J'aime bien une certaine stabilité ouais. lui laisser une certaine stabilité, mais pendant ses mois de vacances, euh, bien sûr, il adore voyager. Bien donc, sûr, ouais. euh, pourquoi pas? Mais c'est sûr qu'avec une famille, c'est pas, pas la même C'est différent. C'est des et choix les... différents. Bah ouais. les nomades que j'ai rencontrés, ils ont pas de famille.
0: Oui, ok. okay.
1: J'en ai pas rencontré encore de famille nomade. Donc, ceux que j'ai rencontré. Ils m'ont dit, ben, bah, je sais pas quand j'aurai des enfants, j'espère pouvoir bouger encore, mais c'est clair que ça va prendre une forme différente. Oui, voilà. donc, le nomadisme va aussi se transformer. Ils le vivent d'une certaine façon maintenant, pendant qu'ils sont jeunes et tout ça. Et puis avec une famille, ben là, ils vont transformer probablement l'expérience aussi.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil au niveau du mindset à avoir euh, à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, ben, bah, bah, tiens, peut-être que la nomadité, c'est ouais. fait pour moi, entrepreneur ou pas, parce qu'on ouais. a bien vu que du coup, c'était pas bah, oui. on mm -hmm. pouvait être entrepreneur et être nomade, comme on pouvait être intrapreneur, être dans son entreprise, être salarié et être nomade aussi. Oui. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport au mindset à avoir, des, des mots d'encouragement, je sais pas, quelque chose
1: Oui, ben en ouais. fait, moi je leur dirais tout simplement euh, de fouiller beaucoup, il y a beaucoup en ligne de forums, de discussions, ah ouais. de groupes Facebook où les nomades partagent leur expérience, montent ouais. l'envers du décor, Donne des idées aussi parce que parfois, on peut-être qu'on fait un métier qu'on pense qu'il ne peut pas s'adapter mmh. à ce genre de mode vie alors, alors qu'il y a des gens qui, qui ont trouvé oui, le ouais. moyen de le faire. Donc, c'est très inspirant. Donc, moi, je leur dirais, allez vous exposer à ça, ces différentes expériences-là, très, très, très variées. Soyez mmh. ouverts, mais en même temps, soyez très lucides. Ouais. Donc, ce serait peut-être le, le conseil que je donnerais. C'est rester lucide là-dedans. C'est ouais. facile de partir dans le ouais. rêve, mais rester lucide.
0: OK, d'accord. Ah, c'est... C'est marrant, c est, c est... il y a cette image qui vous inspire, mais voyez aussi tout le côté euh, ouais. derrière, qu'il y a derrière, parce que ça demande du boulot, etc. Comme bah, tu, bah, tu l'as très bien fait dans, dans ce podcast-là. Euh, là, je vais te poser du coup bah, là, la, la fameuse question que je fais, euh, que je dis toujours à, à la fin des podcasts. Si tu aurais trois livres ouais. à recommander, et quels seraient-ils
1: Oui, ben, d'abord, pas mal en lien avec ce qu'on vient de raconter. Il y a le bouquin qui s'appelle Remote, ouais. Remote Office Not Required, mm. donc euh, qui a été écrit par Jason Freed et David Animer Hansen. Euh, quelle année? Bon, peu importe. C'est facile à trouver ouais. sur Internet. Donc ça, ce sont deux entrepreneurs donc, qui ont fondé une entreprise qui s'appelle 37 Signals le nom ne dit pas grand-chose, je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça, mais tu sais le logiciel Ben Kemp, peut-être que ah ouais. tu entendu, bon, c'est eux qui ont... D'accord, ok, okay. d'accord. Et eux, ils, ils, ils promouvoient et pr euh, cette idée que dans le fond, euh, les gens les plus talentueux dont on a besoin dans notre entreprise, ben, ils ne vivent pas tous au même endroit. Hein? Ouais. Et donc, si tu vas avoir un business qui soit vraiment euh, euh, successful, ben, tu vas aller chercher les meilleurs talents, peu importe où ils sont. OK. Puis, tu ne vas pas chercher à venir les amener euh, là où ton siège social est. Donc, cette idée qu'on n'a pas besoin d'un bureau ou d'un siège social ou d'un endroit et qu'on peut justement bâtir une business avec des gens qui sont n'importe où dans le monde parce que ce qui est important, c'est d'aller chercher les bonnes les personnes. personnes ouais. Puis ensuite, ben, ils vont donner, évidemment, ils utilisent leur expérience personnelle pour montrer comment on peut organiser justement notre, notre entreprise avec des employés. Ouais qui sont euh, délocalisés.
0: Et donc. ça peut commencer déjà à, à tourner dans les bureaux pas avoir le même bureau fixe. C'est une forme de nomadisme, non? Tout
1: à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Okay. Donc, c'est vraiment une basée sur l'expérience de ces entrepreneurs-là qui nous disent que le bureau tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un ils appellent ça un interruption In factory. factory. Okay. Hey. Donc, quand on est au bureau, on fait juste se faire interrompre par les autres et puis on est beaucoup plus efficace dans le fonctionnement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais vrai. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant pour l'expérience okay. euh, office not required. Donc, les bureaux ne sont plus euh, nécessaires. Euh, pour les entrepreneurs aussi euh, qui... Euh, qui, euh, justement, cherchent à, à créer leur entreprise à, pro à partir des, euh, des médias sociaux. Donc, que ce soit, par exemple, en rentabilisant une chaîne Instagram ou en étant euh, influenceur, ou euh, etc. Euh, euh, donc, ou un projet de blog. Et ça, c'est une, une chercheuse. Donc, le titre, c'est euh, « Not getting paid to do what you love ». Okay. Bon, je ne dirais pas le reste parce que c'est ça. L'auteur s'appelle Brooke Erin Duffy, donc c'est une, une professeure et Elle s'est intéressée principalement aux femmes entrepreneurs qui ont essayé justement de créer euh, une entreprise à propos de leur projet, qui est plus un projet de passion. Hein, D'où mm -hmm. le titre « Not Getting Paid to Do What You Love ». Donc, hein, il y a tout ce discours où, dans le fond… Euh, euh, tu devrais bâtir cette entreprise autour de ce que tu aimes vraiment faire, mais en réalité, elle montre qu'il y a beaucoup de travail invisible, ouais. non payé, mmh. et que c'est très difficile. Beaucoup Donc, temps, hein. on, on reconnaît un petit peu mes intérêts ici. Elle ouais. montre un peu l'autre côté ouais. de la médaille, <rire> le travail invisible. C'est fascinant, c'est vraiment un super euh, bon livre. Euh, mais Il y a un côté un petit peu plus académique, là, mais ça, ça se lit très, très bien. Puis sinon, un livre que je suis en train de lire présentement, j'ai pas fini de le lire, mais il est vraiment bon, alors, c'est « Counterproductive Time Management in the Knowledge Economy », c'est par Melissa Gregg. Ok. Euh, Melissa Gregg travaille travaillé euh, chez Intel, mais c'est aussi quelqu'un qui a un background académique, qui, a fait, beaucoup, qui fait encore beaucoup euh, de recherches. Elle s'intéresse à la question de la productivité et de la gestion du temps. Puis elle déconstruit ça, là, vraiment, parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de ces conseils qui dois être bon en time management, gérer ton temps pour être productif. Ouais, ouais. Comment on fait, justement, pour gérer son temps pour être productif Et elle, elle a un regard très, très critique euh, là-dessus.
0: Sur toutes les méthodes qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Okay, alors... Ah, ça m'intéresse, ça. Ah, ouais,
1: vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Fait que je te dirais que ce serait mes trois... Euh...
0: Les trois lieux que tu conseilles. Ouais. C'est génial, c'est top. Ah, c'est <rire> génial. Et, euh, et ben, du coup, dernière question. Euh,
1: ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu est, qu est ah bien? Oui.
1: Ben, en fait, on peut me retrouver... sur si euh... tes
0: recherches sur le... Oui, le on réseau. peut me
1: trouver sur euh, Twitter. Okay. Donc, mon, mon nom d'usager, c'est Cloubonneau -O -O C-L-O-B-O-N-N-E-A-U. OK. Euh, on peut me trouver sur euh, LinkedIn,
0: LinkedIn. Euh.
1: avec mon nom, Claudine Bonneau.
0: Ça, je mettrai tout ça en description euh, du oui, podcast. Oui,
1: c'est ça. Et puis finalement, il ben, y a un, un site de réseau social pour les recherches académiques euh, qui s'appelle ResearchGate. Ouais. Pour, bon, je suis là-dessus, donc on peut faire okay, trouver mes travaux là-dessus aussi.
0: Ok, donc, super. Euh, bah, merci Claudine, c'est gentil. Très plaisir. Merci. Au
1: revoir.
0: Voilà, le podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment que la discussion que j'ai pu avoir avec Claudine t'a plu. Je te laisse dans la description du podcast les liens qu'elle a mentionnés où tu pourras la retrouver, que ce soit LinkedIn, Twitter ou euh, ResearchGate. Je te mets également les trois livres recommandés par Claudine directement euh, sur Amazon. Je te laisse également et je t'invite vraiment à t'abonner déjà une à ce podcast s'il te plaît et euh, à mes différents médias sociaux, que ce soit Instagram ou YouTube, au nom de Maxence Desbois ou Maxence Desbois officiel. Ciao ciao